0: Prezidentka menovala novú vládu na čele s ľudovitom Odorom. Ministri nastupujú v čase neistoty a začínajúcej kampane. Aké výzvy sú pred nimi, to sa opýtam Ivana Mikloša porazu. prezidentky Zuzany Čaputovej, vítajte v relácii doslova. Ďakujem pekne. Pán Mikloš, tak vy máte s pánom Odorom takú bohatú pracovnú minulosť. Vy ste ho poradili, prezidentke Čaputovej?
1: Asi nie, prísam sa, že ani nie, ale od začiatku som bol o tomto mene informovaný a bol som s ním aj stotožnený. Ale myslím, že to nevyšlo odo mňa, Ludo je všeobecne známy, takže...
0: Uh-huh. Takže to bol nápad pani prezidentky, že on by bol dobrý?
1: Alebo jej to niekto poradil, ale myslím, že ona tiež ľuda poznala.
0: Uh-huh. No však to samozrejme. Aký je pán Odor človek?
1: Myslím, že výnimočný. v tom zomysle vynimočný, že ak by ste dnes urobili anketu medzi ekonomickými novinármi a odborníkmi ekonomickými o najrespektovanejšieho slovenského ekonóma, tak by sa určite umiestnil na popredných priečkach, na tých najvyšších priečkach. On sa relatívne mladý ešte, ale pohybuje sa vlastne od takmer, takmer po skončení školy sa už začal pohybovať vlastne aj tých vládnych kruhoch, v tej odbornej časti, hej. On, ak sa dobre pamätám v roku 2003, keď, sme, keď som zriadoval ako minister financí, inštitút finančnej politiky, tak vlastne stal aj mojim poradcom, aj šéfom tohto inštitútu. Vtedy, ak sa nemilý, mal 26 rokov a odtedy vlastne sa pohybuje v týchto najvyšších úrovniach politiky ako poradca, ako odborník bol teda tým šéfom inštitútu finančnej politiky, bol poradcom premiérky Radičovej, môjim poradcom opäť, keď som sa znovu stal ministrom financií teraz už od, myslím, že 6 rokov je viceguvernérom centrálnej banky, má aj bohatú publikačnú činnosť, stal za mnohými projektmi, ako napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, alebo tá tzv. dlhová brzda, taktiež za projektom útvaru hodnoty za peniaze. Čiže Robil, robil rôzne analýzy a pora- poradcu vlastne v oblastiach, ako je dôchodková reforma, ako je daňová reforma a podobne. Čiže ľudom má nie priame politické skúsenosti, ale veľmi bohaté skúsenosti z hľadiska, fungovania, z hľadiska makroekonomiky, z hľadiska hospodárskej politiky a z hľadiska fungovania vlastne vlády ako takej. Čiže z tohto pohľadu myslím, že je to najlepší výber, aký, aký mohla pani prezentka urobiť.
0: Uh-huh. Viete, aké miery on vyberal minister- alebo do akej miery ich vyberala prezidentka Čaputová?
1: Vyberali ich spolu.
0: Čiže to bol nejaký konsenzus?
1: Áno, vždy, vždy to bol. Tak samozrejme s tými návrhmi, nápadmi prichádzali aj poradcovia, prichádzali sme s nimi aj my, ale to konečné slovo mali oni dvaja. Koho, my? koho som navrhol ja? Uh-huh. Uh, to konkrétne som navrhol Pala Lančariča na ministra uh, dopravy. To bol môj návrh a inak som samozrejme sa vyjadroval k iným návrhom.
0: Uh-huh. Um, to, čo vyčítajú prezidentke Zuzane Čaputovej, že je jej chybou politickou, že nerokovala s politickými stranami, ešte, keď sa ten zoznam kreoval a že nerokovala potom so všetkými, keď ten zoznam bol hotový. Toto bola aj politická chyba?
1: Nie, to, to je nesmysel. Je to, je to úradnická vláda. Je to vláda, ktorú, ktorá vznikla z dôsledku krízy parlamentných strán, pretože, neboli, pretože vlastne však vieme, ako to fungovalo posledné tri roky, vieme, k čomu došlo. Čiže snažiť sa dnes získať nejakú zhodu parlamentných strán, alebo väčšiny parlamentných strán by bolo absolútne, absolútne nereálne. To by bola strata času, to by bola, to by bola nemožná úloha. Veď sa ukázalo, že už tak, keď, keď vlastne vyhlásila, že... Lebo ona sa, ona na jednej strane musela prevziať tú zodpovednosť na seba, nemohla to kreovať spolu s tými stranami. Veď tie strany sú tak rozhádané, že v dôsledku vlastne z koaličných vzťahov vznikla tá situácia, ktorá vznikla. A druhá vec je, že, že prezidentka potom, keď informovala, tak samozrejme mala snahu, aby tá, aby tá akceptácia, nazvime to akceptáciou, nie podpora, tam bola a v tom najlepšom prípade, aby prípadne tá vláda mohla dostať aj dôveru. Ale ak ju aj nedostane, tak to nie je zásadne dôležité.
0: No práve preto, čo spomínate, a to je tá dôvera, keby zo so stranami hovorila predtým, možno by sme tu hovorili o tom, že táto vláda dostane dôveru. Teraz to vyzerá, že skôr nie.
1: Ale už som vám na tú otázku odpovedal. Keby sa pokúšala získať dôveru všetkých tých strán, alebo všetkých, tak, tak nikdy sa ten kabínať nezostaví, pretože vždy by mali vlastne tie strany rôzne návrhy, rôzne záujmy. Oni treba si uvedomiť, že... Koaličná vláda je vždy veľmi ťažký spôsob vládnutia, lebo oni sú to partneri, ale zároveň sú to súperi. A dokonca väčší súperi ako s opozíciou, lebo oni sú podobného voliča, často o toho istého voliča. A teraz sa nachádzame v čase, kedy o, ja wiem, pár mesiacov, na konci septembra tu máme voľby. Čiže o to väčšia je tá rivalita ešte aj v, ešte aj v rámci tých strán. Čiže myslí, ak si niekto myslí, poprvé, je to plne v súlade s ústavou, ako to bolo urobené. A ak si niekto myslí, že by sa dala zostaviť úradnícká vláda prezidentkou tak, že by to zostavovala spolu s tými politickými stranami, tak to je absolútne nereálne. To by len predĺžovalo ten chaos a tú krízu, do ktorej sme sa dostali, tá úradnícka vláda, nie je štandardným riešením. Je to krízové riešenie v krízovej situácii. A myslím si, že aj pani prezidentka ukázala dosť trpezlivosti, z toho, že nakoniec bola nútená tú úradníckú vládu vymenovať.
0: Dokonca krízové riešenie, ktoré tu máme v histórii prvýkrát, nebolo chybou, že na tie rokovania napriek tej situácii, ktorá sa stala, nezavolala napríklad smer SD?
1: Vôbec nie. Fico a jeho strana je už zaradený nie nejakými politológmi, ale tým, čo robí, tým, akým spôsobom. Aký, aký obsah a forma jeho politiky sa už dávno zaradil k extrémistickým stranám. A s fašistami a extrémistami sa nerokuje.
0: Čiže aj keby Robert Fico nemal tie vyjadrenia, tesne potom, keď teda kritizoval prezidentku a ona teda povedala, že podnikne zrejme teda právne kroky, tak napriek tomu, keby sa toto nestalo, tak nepôjde na to stretnutie Robert Fico.
1: Ale čo keby sa nestalo?
0: Keby Robert Fico nemal tie vyjadrenia? Ale Robert ktorých... Fico
1: má vyjadrenia už dávno. Robert Fico sa už dávno svojimi postojmi zaradil hneď vedľa fašistov. Robert Fico už vie, že vlastne získava ďalšie hlasy, ďalšiu podporu. Môže len z tohto tábora, touto extrémnou politikou. Však už to nehovoria len politológovia a nezávislí. Už to hovoria jeho partner, Peter Pellegrini. Takže myslím, že, že tu nie je nad čím špekulovať.
0: Veronika Remišová kritizovala aj to, že vlastne viceguvernér MBS pôjde a bude teda premiérom Slovenskej republiky práve preto, že to môže oslabiť MBS v čase. Keď tu máme viceguvernéra, ktorý je teda spájaný z kauzo a je nepravoplatne odsudený, tak toto môže nejak narušiť tie vzťahy v MBS a je tá funkcia viceguvernéra taká dôležitá, že keď pán Odor odíde, tak to nejak oslabí NBS.
1: No, MBSK je síce dôležitá inštitúcia, ale krajina sa nachádza v kríze, potrebuje úradnickú vládu, potrebuje upokojiť, čiže ja by som to absolútne neporovnával, čo myslím si, že pani Remišová je tu dosť mimo. Tá dôležitosť toho, aby vznikla stabilná vláda v čo, v čo najlepšom zložení, s čo najlepšími a najrešpektovanejšími odborníkmi je rádovo vyššie ako to, že sa oslabí vedenie centrálnej banky. O to viac, že sme v Eurozóne, že celá menová politika sa vlastne robí vo Frankfurte a že, že mds je vlastne už roky dobre profesionálne fungujúca inštitúcia, ktorá to celkom určite zvládne.
0: Poďme ešte k jednému politickému vyjadreniu a potom sa posunieme ďalej. Smer vyčítanie nekonanie prezidentky v prípade tej vočanovej kauzy, že o tom vedela a nič nerobila. Na to, čo hovoríte?
1: Smer je posledný, ktorý by mal hovoriť niečo o kauzách. To hovorím ako prvé. Po druhé, ono je to... Politická, politický problém. Či tam bolo porušenie zákona, to neviem, dokonca si myslím, že možno ani nie, ale opäť to je prezentka. okrem toho, ja viem, že okrem toho prezidentka konala, že sa zaujímala o tú kauzu a že plánovala vyvodiť dôsledky. A nakoniec dôsledkom tej kauzy je aj vymenovanie úradníckej vlády. Čiže znovu, viete, mne sa naozaj nechce komentovať útoky smeru a Roberta Fica osobne na pani prezentku. Sú nechutné, sú za sú extrémne. A sú sú niečo, čo sa mi naozaj ani nechce komentovať a pridáva tomu váhu akýmkoľvek komentovaní.
0: To bolo už posledné vyjadrenie smeru. Poďme k ministerským postom. Ministrom vnútra je teda Ivan Šimko, ktorý má veľké skúsenosti s riadením rezortov. Bol teda aj ministrom spravodlivosti či obrany. On aj zakladal KDH aj SDKU. Je v poriadku, že tam bude takto jasne politicky profilovaný človek?
1: Ja som veľmi silno tento návrh podporil. Je to v Situácia, v ktorej sme, je veľmi dôležité. Musíme no, si musím ja uvedomiť, že tá úradnícka vláda má svoje výhody aj nevýhody. Ale predovšetkým je to nesystémový prvok. Je to, je to riešenie kríz, dočasné riešenie krízovej situácie. Čiže v tejto situácii ministerstvo vnútra patrí medzi najzložitejšie a najkomplikovanejšie ale aj, aj najcitlivejšie a najrizikovejšie sektory, e, rezorty. Preto je veľmi dôležité, aby tam prišiel niekto, kto s tým už má skúsenosť. Kto má skúsenosť s riadením takéhoto rezortu. A Ivan Šimko bol ministrom vnútra, bol ministrom obrany a myslím, že bol aj ministrom spravodlivosti. Uh-huh. Má už svoj vek, má svoje skúsenosti, čiže ja si myslím, že je to ten pravý človek na pravom mieste na takýto typ mandátu alebo misie, na ktorú sa uradnícká vláda dáva. Uh-huh.
0: Novým ministrom financí bude hlavný ekonóm MBS Michal Horvát. On myslím, že bol tiež istý čas vašim poradcom.
1: Michal Horvát uh, nebol priamo mojím poradcom, ale ja som s ním spolupracoval. Uh, pamätám sa, že sme že bol môjim zástupcom, ale vlastne bol aj mojim poradcom, lebo pamätám sa, že bol na rokovaní na ECOFINE, kde sme zdôvodňovali, že sa nepripojíme k tej greckej pôžičke. Keď sme prišli do vlády v roku 2010 za radičovej vlády, tak minister tam sedí vždy so svojím zástupcom, takže som mnou absolvoval tieto veľmi zaujímavé, veľmi turbulentné rokovania, ktoré sme vtedy mali. A ja teda Miša Horváta poznám Dokšia. a je to naozaj porovnateľný odborník, rešpektovaný ekonom ako, ako Ludo Odora, je to aj veľmi blízky kolega Luda Odora. Spolu napríklad navrhovali vznik, aj presadili vznik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Takže človek na pravom mieste na, v tejto situácii.
0: To som aj predpokladala, že mi poviete. Niektorí komentátori už stihli kritizovať, alebo aspoň, neviem či je úplne správne slovo, kritizovať, ale aspoň teda poukázali na to, že táto vláda je skôr stredoprava a že tam nie je ako keby zastúpená lavica. Je to podľa vás tak?
1: No ono je to vláda odborníkov, takže z toho vyplýva, že je stredoprava. Nie je to chyba? <laughs> Opakujem, je to vláda odborníkov. To, že uh, tie lavicové riešenia, ja nehovorím, že všetky, ale minimálne čo sa týka uh, ekonomiky, verejných financií a podobných vecí, sú, uh, no, nazvime to tak, uh, oveľa bližšie realite a zodpovednosti, je prosto tak. Viete, ak lavicovou politikou chápem, lebo to je ešte aj o tom, čo chápeme lavicovou politikou. Ak chápeme lavicovou politikou čo to, to, čo tu predvádzal Robert Fico a strana Smer, že teda rozhadzovanie, rozdávanie, narušenie právneho štátu, slubovanie a zadlžovanie budúcich generácií, nerobenie potrebných reforiem, život z podstaty a na budúcnosti, ak toto je lavicová politika, tak chvála Bohu že máme vládu odborníkov, ktorí takéto, takýto spôsob politiky robiť nebudú.
0: Budeme táto vláda výnimku v prípade dlhovej brzdy? Ako to vlastne bude?
1: To závisí od toho, či dostane dôveru. Lebo zákon je napísaný tak, že zákon o dlhovej brzde ľudovo povedané, alebo sa volá inak, sa vypína vtedy, ak nastupuje nová vláda, ktorá dostane dôveru. Čiže ak bude hlasovný takto. Uh, nová vláda musí do 30 dní vypracovať programové vyhlásenie vlády a predstúpiť pred parlament a uchádzať sa od dôveru. Čiže vláda to urobí, ale tú dôveru môže a nemusí dostať, ak ju dostane, lebo nevieme, do akým víry sme v tej výnimočnej situácii, ak ju aj nedostane, tak táto vláda aj bez dôvery bude vlastne pokračovať zhruba v tom režime, v ktorom pracovala vláda od vláda Eduarda Hegera od vyslovenia nedôvery, ale s tým rozdielom že dnes je tá vláda oveľa bližšie vlastne k prezidentke, pretože prezidentka ju de facto vybrala a vymenovala. Takže v tejto súvislosti, ak bude vláde vyjadrená dôvera, tak nebude platiť dlhá prsta. Teda, a povinnosť vypracovať, vypracovať vyrovnaný rozpočet, ak ale nedostane dôveru, tak môže pokračovať a bude pokračovať, ale bude musieť pripraviť aj vyrovnaný rozpočet. Zároveň treba povedať, že e, pripraviť vyrovnaný rozpočet síce teoreticky bude možné, ale postupovať podľa vyrovnaného rozpočtu, teda schváliť ho a postupovať podľa neho považujem za, za nemožné a za nereálne a myslím, že, to, že sa to ani nestane. Nakoniec, teoreticky vláda môže vypracovať návrh roz, vyrovnaného rozpočtu, ale samozrejme, že ani v tomto parlamente, ani v žiadnom inom parlamente novom, vyrovnaný rozpočet schválený nebude. Jednoducho preto, že vyrovnaný rozpočet by tú ekonomiku zarezal.
0: Uhum. To, čo sa už ozýva z parlamentu, je, že táto vláda by mala byť predvídavá a pripraviť dva rozpočty, jeden teda vyrovnaný a druhý politický, lebo keď budeme mať voľby 30. septembra, tak môže prísť nová vláda, ktorý nejaký dobrý, kvalitný rozpočet môže zhodiť zo stola môže teda pristúpiť k tomu politickému. Mali by sa teda vypracovať dva rozpočty?
1: Áno, je to, je to, myslím si, rozumný návrh a myslím si, že vláda nad tým asi bude uvažovať, že pripraví minimálne dva návrhy. Možno pripraví viac, aby si politici mohli, mohli vybrať. Viete, pri Ešte si treba uvedomiť jednu vec. Do akej miery je to vec odborná a do akej miery je to vec politická? My sa bavíme dnes o odbornej vláde, čiže jej, ktorá ktorá zrejme nebude mať dostatočnú politickú podporu. Odborná vec na rozpočte vždy, aj aj pri vláde, ktorá je politická, je odhad makroekonomického vývoja daňových príjmov, čiže de facto odhad príjmov. Lebo príjmy vám závisí od toho, ako je vysoký ekonomický rast, ako keď budete mať výnosy z daní a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to je odborná záležitosť. Preto sme zriadili ešte, keď som bol prvýkrát ministrom financií, vlastne daňový výbor, makroekonomický výbor, kde odborníci pripravujú odhady tých príjmov, aj makroekonomického vývoja, aj daňových príjmov. A potom ešte verifikujú tie daňové výbory a makroekonomické výbory, kde sú aj odborníci mimovládni, napríklad z bank, z iných výskumných inštitúcií. A oni verifikujú, či sú tie odhady, vývoja ekonomiky a daňových príjmov, teda príjmov rozpočtu, odhadnuté naozaj profesionálne, odborne a nepoliticky. Čiže to je odborná záležitosť, odhadnúť, koľko peňazí budeme mať. Druhá, a potom pristupujú dve politické rozhodnutia. To prvé politické rozhodnutie je rozhodnutie o tom, či bude rozpočet vyrovnaný, deficitný alebo prebytkový. Ak bude vyrovnaný, tak vieme, že máme na výdavkoch toľko, ako odborníci, odhadli, že budeme mať na prímoch. Ak bude deficitný, tak budeme viac, mať viac peňazí na výdavky, o toľko, o koľko bude politické rozhodnutie, že je deficit. A až potom by malo nastupovať politické rozhodovanie a to by malo byť o tom, na čo ten objem výdavkov, ktorý vznikol ako kombinácia odborného odhadu príjmov a politického rozhodnutia o deficite alebo prebytku, až potom by malo nastať politické rozhodovanie o tom, ako ten balík peňazí použijeme čo budú priority, kde dáme viac, kde dáme menej a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže keď si to rozmeníme teraz na drobné zhľadiska tejto vlády, tak ona vlastne bude mať, ak by, ak by, sme, ak by pristúpila k tým dvom alternatívom rozpočtu, tak v jednom by mal byť vyrovnaný, čo ale by znamenalo obrovské škrty a aj recesiu, teda zníženie rastu viac, ako, ako by bolo nevyhnutné. Alebo v druhom si povie, no tak dobre, tak môže tam byť deficit. To bol ten realistický, dajme tomu. A potom ale bude najmä na politickom... Vláda môže nabrnúť, alebo je to vláda odborníkov, je evidentné, že ten rozpočet... Evidentné. Je takmer isté, že ten rozpočet sa bude týkať roka 2024, keď už táto vláda vládnuť nebude. Ano. Takže tam bude, bude dôležité, či tá nová vláda, ktorá príde, si osvojí to rozdelenie tých výdavkov, s ktorým odborná vláda príde, alebo nie. A teraz budú dve možnosti. Buď ten rozpočet schváli, ešte napríklad, ak bol by som na konci septembra, vláda musí predložiť, a to bude ešte Odorová určite vláda, musí predložiť rozpočet do parlamentu do 15. oktobra. oktobra Vtedy bude ešte určite Odorová vláda, alebo nepredpokladám, že za týždeň alebo dva sa dohodne sa na, na novej vláde. Mm-hmm. Čiže bude už v parlamente. A potom, samozrejme, keď vznikne tá nová politická vláda, ktorá vzíde z volie koncom oktobra, alebo koncom októbra alebo volie tak môže buď ten rozpočet schváliť alebo ešte môže zmeniť samozrejme alebo ak by sa to nestalo tak samozrejme a rozpočet bude síce vládou lebo kľudne sa môže stať v Nemecku trvali kľudne rokovanie o vytvorení kolečnej vlády aj 5 mesiacov aj 6 no, a nakoniec sa na nedohodli čiže teoreticky sa môže stať že oni sa nedohodnú do Vianoze alebo do konca roka a rozpočet schválený nebude v parlamente teraz myslím, lebo on tam bude spláty dodaný, tak potom by sa pokračovalo podľa rozpočtového provizória. Čiže podľa rozpočtu na rok 2023, na tento rok, čo by bolo samozrejme o mnoho, mnoho lepšie ako vyrovnaný rozpočet, ktorý by vlastne priviedol krajinu do, 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 do recesie. Áno, vč-
0: rozpočtové provizorom to si divaci určite pamätajú, lebo to bolo niečo, čo sme riešili uh, aj pri tejto vláde. V akom, v akom stave vlastne preberajú túto krajinu odborníci, ktorí nastupujú na ministerstva? Uh, aká je zadlženosť? Aké vlastne máme verejné financie? Do čoho idú?
1: No, tak tento, tento rok, napriek vlastne minulý rok, nakoniec dopadol lepšie, ako, ako predpokladali rozpočty. Ten štrukturálny deficit bol dokonca najnižší, alebo jeden z najnižších. Ale bolo to, žiaľ Bohu, dané neudržateľným spôsobom. Bolo to dané najmä preto, že inflácia dočasne nafúkla príjmy, a výdavky boli, boli, boli nižšie a bolo to dané aj nečerpaním rozpočtu v mnohých oblastiach, najmä na, najmä na investície. Čiže na jednej strane tie čísla, ako by hovorili, že je to lepšie, ako sa predpokladalo, že to bude. A aj, aj bolo. V Lani. v Lani ten deficit bol nižší, však Igor Matovič sa tým už veľmi chválil na, na, na Facebooku akade Len problém je, že to bolo dané tým, týmito jednorazovými vplyvmi. Z dlhodobej udržateľnosti verejných financií, a to, čo, to je to, čo je kľúčové, máme jednu z najhorších situácií v EU, máme dlhodobo neudržateľné verejné financie, čiže je potrebné aby budúce vlády, aby už táto vláda začala robiť niektoré prípravné kroky, aj keď od tejto vlády sa nedá očakávať, že teraz ozdraví verejné financie a že teraz urobí kroky, ktoré budú viesť k tomu, že už budú dlhodobo udržateľné. Nedá sa to čakať aj preto, že bude mať málo času, ale aj preto, že nemá, že nie je politická, že nebude mať politickú väčšinu v parlamente, aby mohla príjmať zákony, potrebné zákony, lebo veľa z tých vecí sa dá napraviť len prostredníctvom nových zákonov, nových systémov, nových reforiem a tak ďalej. Ale môže celkom určite táto vláda poprvé vniesť pokoj do toho vládnutia, aj zmeniť tú komunikáciu oproti tomu, aké sme boli svedkami doteraz a môže aj vyčistiť stôl v tom zmysle, že môže naozaj ukázať aj reálny obraz stavu, v ktorom sme aj naznačiť, akým spôsobom by sa vlastne tie problémy mali riešiť.
0: Mm-hmm. Čiže vy si myslíte, že môže aj upokojiť spoločnosť táto vláda? Lebo to sú ako keby dvojaké názory, aj čo hovoria komentátori. Jedni teda hovoria, že to nie je možné práve preto, aká je tá spoločnosť rozdelená z toho politického hľadiska. A ideme do kampane. To asi nebude jednoduché pre týchto ministrov.
1: No nie, títo ministri do kampane nejdú. Ale budú to, ich, čom, to, je to je ich to výhoda. Je výhoda. Môžu byť terčom útokov, ale, ale oni, oni dokam... to je práve ich výhoda, že oni nemusia slubovať, nemusia sa chcieť za každú cenu zapáčiť, nemusia ohýbať realitu a, a, a kamuflovať a, 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 a zavádzať, a, hovoriť nepravdy alebo hovoriť. On, oni jednoducho majú tú výhodu v tom, čo, 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 zároveň majú nevýhodu v tom, že nemajú ten politický vplyv, ale výhodu majú v tom, že nemajú tieto politické mm, ambície a, a, a potrebu veci, veci vys- vykreslať inak ako v skutočnosti. sú.
0: Mm-hmm. Bol ten zoznam, ktorý koloval na začiatku e, tých ministerských nominácií pravdivý? Napríklad pri Ministerstve kultúry sme mali úplne iné meno, aká ministerka bude teraz.
1: Takto, ten zoznam ale netreba chápať ako niečo, ktorý bol predtým, ako niečo, čo bolo tesané do kameňa. Vždy pri tej diskusii boli viacerí, nevždy, ale na niektoré posty nie, na niektoré posty boli viacerí kandidáti. Čiže to nebolo tak, že keď raz sa uvažovalo, ja neviem, pánom Barcim, na ministra kultúry, takže to bolo tak, že už tam definitívne mal byť a potom sa niečo stalo, že už tam nebol. Nie, nie. Na mnohé pozície sa uvažovalo s viacerými menami, čiže na tom zozname boli mená, o ktorých sa uvažovalo, ale často sa uvažovalo aj o iných.
0: Uh-huh. Lebo napríklad pri ministerstve hospodárstva sa objavila teda informácia, že kvôli, kvôli naliehaniu pána Sulíka sa tam teda neobjavil pán Švec, pretože on povedal, že SASK by takúto vládu nepodporila v parlamente. Toto je pravda?
1: Neviem to ani potvrdiť, ani vybrať, pretože na tom rokovaní s politickými stranami som nebol, so žiadnou, takže ani so Saskou.
0: Uh-huh. Ale viete, či sa uvažovalo o pánovi Švecovi? Alebo nie? Uvažovalo
1: sa o pánovi Švecovi, áno.
0: Uh-huh. Takže to sa možno dozvieme neskôr, prečo teda tam nakoniec nie je. Čo budú ešte hlavné priority tejto vlády? Alebo čo okrem rozpočtu bude ešte dôležité, aby táto vláda vyriešila do tých septembrových holieb? Okrem teda toho, že idú pripraviť na krajinu na to, že tu budeme mať nové parlamentné voľby.
1: Tých problémov je obrovské množstvo, je tu plán obnový. Bude sa dávať žiadosť o tú tretiu platbu, a je veľmi dôležité, aby boli urobené všetky potrebné opatrenia. Potom treba implementovať veľa vecí. Lebo ono sa niekedy hovorí, že no tak čo tá vláda môže robiť, keď vlastne v parlamentu, už parlament aj nebe sedí, čiže aj keby mala podporu, takže čo vlastne môže robiť. No len my máme často problém v tom, že my nie, že by sme mali zlé zákony, ale my máme problém s implementáciou týchto zákonov, s ich uplatnením, s ich dodržiavaním, s tým mechanizmom vlastne ich aplikácie. Čo napríklad tu tá vláda môže urobiť veľmi, veľmi veľa. Okrem toho, vlád vládno sa dá zákonmi, vládno sa dá aj nariadeniami. Okrem toho vláda môže pripraviť kvalitné podklady, analýzy situácie, môže pripraviť strategické materiály, koncepcie, ktoré nemusia byť akceptované budúcou vládou, ale tá budúca vláda tejto môže vládnutie veľmi uľahčiť, ak táto vláda využije vlastne ten pol rok. Lebo my sa nebavíme, niekedy ľudia hovoria, tak dobre, tak čo máme jún, august, september, 4 mesiace, ale tá vláda bude zrejme vládnuť dlhšie pretože ja predpokladám, že zostavovanie koaličnej vlády po voľbách, nech dopadnú akokoľvek, nebude také jednoduché mm-hmm. a potrvá to istý čas. Takže tá vláda kľudne môže vládnuť aj viac ako pol roka. Ja som sa chcel opýtať,
0: očakávate, že to bude až do konca tohto roka? Čo tam bude ľudový To od...
1: Ja samozrejme neviem, to by som veštroskej čítalo, je gulové, my nevieme, ako dopadnú voľby, nevieme, ako, ako voliči rozdajú karty z hľadiska vzniku tej koalície. Čo si ale myslím je, že sa už asi nezopakuje tá situácia, kedy sa tak rýchlo skladali tie vlády. A najviac ma prekvapilo to zlož, rýchlo zloženie vlády v roku 2016, keď vlastne išli strany ako Most hit, ktoré o sebe hovorili, že nepôjdu s vícom nakoniec. Nelen, že išli, ale dohodli sa veľmi, veľmi rýchlo. Čo bola z ich strany veľká chyba, pretože tie menšie strany, a dnes to už strany samozrejme vedia, najmä tie menšie strany, vedia, že tá najväčšia zodpovednosť za to, aby sa tá koaličná vláda vytvorila je na tej najväčšej strane, ktorej predseda alebo nominant preberá poverenie na zostavenie vlády. A tie malé strany môžu dovtedy, kým, kým sa dohodnú presadiť veľmi, veľmi veľa. Ale ak už je, raz, ak už je to raz podpísané, tá koaličná dohoda, tak už toho veľa nepresadia. To je prvá vec. A druhá vec, poučenie z vlády uh, Igora Matoviča, ktorá vznikla v z roku 2020, by mohlo byť také, že vtedy veľmi podcenili a koaličné strany všetky, a najviac tá najväčšia, čiže Olano, to, že ešte pred dohodou, pred podpisom koaličnej dohody si treba vyrokovať spoločné programové priority. To je strašne dôležitá vec. A to vo vládach, v ktorých som bol, som za okolností zodpovedal za to vyrokovanie spoločných programových priorit A fungovalo to tak, že každá strana dala dvoch zástupov svojich. Ja som bol za SDK DS a ja som zároveň riadil tú pracovnú skupinu, keďže SDK UDS bola najväčšou stranou, mala premiéra. A my sme strávili hodiny, dní a noci a týždne, týždne nad tým, nad veľmi ťažkými rokovaniami, kde sme si zobrali naše tých št- k- naposledy štyroch politických strán po- m- programy politické, volebné. A robili sme spoločný prienik, čo z tých, z toho, čo sme slúbovali svojim voličom, sme schopní aj ochotný, ale najmä schopný, ako spoločná koalícia presadiť, aj z hľadiska programového, lebo že keď tam máte liberálové, konzervatívco, tak nemôžete zobrať všetko, aj musíte sa dohodnúť na nejakom kompromise, ano. ale aj z hľadiska finančného. Lebo keď spočítate, koľko tie sluby tých koaličných strán by stáli, tak jednoducho viete, že to je absolútne nereálne, dá tam všetko. A Matovičová koalícia, ktorá vznikla v roku 2020, urobila zásadnú chybu, že oni sa týmto netrápili, A oni hlavne riešili, kto bude na ktorej stoličke a do toho programu dali všetko. Teda oni ani nemali spoločné programové tézy a potom do programového vyhlásenia vlády dali všetko, čo tam kto chcel mať, to si tam zapísal. A problém je práve v tom, že tieto spoločné programové tézy, ktoré by mali byť súčasťou koaličnej dohody a mali by byť dohodnuté ešte predtým, ako sa budú deliť kresla, tie by mali byť základom programového vyhlásenia tej vlády. Hej, na základe toho by mal vzniknúť. A potom máte šancu, že budete mať realistický program vlády a že tam budete mať veci, ktoré sú spoločné, ktoré vám nebudú potom bojkotovať a torpedovať vaši koaliční partneri v parlamente. A aj, že ich budete môcť zrubiť, na nich budete mať peniaze. Čiže z týchto dôvodov trošku dlhšie odpoveď, ale sa vrácem k tomu, že myslím si a dúfam a verím, že teraz sa tie... Poprvé verím, že tú vládu budú zostavovať systémové strany, príčetné strany. A nie strany, ktoré chcú rozbiť systém, ale nemajú žiaden reálny, reálny program. A že tie príčetné strany sa poučia a budú seriózne rokovať o tom naozaj reálnom a zodpovednom programe pre Slovensko, ale v tom prípade to bude trvať pomerne dlho. Čiže aj preto si myslím, že...
0: Ja verím, že Igor Matovič že bude... by nesúhlasila, ho a nesúhlasila, Matovič... hoci... že programové vyhlásenie vlády mali napísané dobre na základe tých, ktoré si vopred dohodli.
1: Nie, nemali... Pro... Však nakoniec to nie je len môj názor, to, Však to stačí spočítať, koľko slúbov je tam všelijakých, koľko by to stálo. Čiže to programové vyhlásenie nebolo napísané dobre. Ono bolo veľmi ambiciozne, bolo najrozsiahlejšie. Mimochodom, to ano, je to ano, tiež neprijemný to... dokáz Najrozsiahlejšie. No tam dali všetko. Chceš ma to. spravíme, spravíme, a teraz sa vyhovárajú, že to nemohli spraviť len kvôli pandémii a, t- a energetickej kríze vojne. Áno, tie vonkajšie podmienky boli zložité pre, pre vládu, ktorá tu vládla posledné tri roky, ale skončila tak, ako skončila najmä kvôli nezvládnutiu managementu koaličného vládnutia. A do toho managementu koaličného vládnutia patrí aj to. To už od prvý deň po voľbách treba myslieť na tieto veci. Aj preto si teda myslím, že táto vláda, úradnícká vláda, bude vládnuť ešte istý čas aj po voľbách.
0: Uh-huh. Však uvidíme, aké budú mať aj oni to programové vyhlásenie vlády. Poďme ešte pán Mikloš v krátkosti ko Ukrajine máme ja mám ešte jednu otázku k tomu, pretože Volodymyr Zelenský dal teraz viac rozhovorov, kde hovorí, že oni sú v podstate na tú protiofenzívu pripravení, ale čakajú stále na nejaké dodávky a nemôžu to vlastne ešte celé spustiť. Ako sa pozeráte na to? Máme pred sebou týždne, kedy budeme čakať na protiofenzívu alebo mesiace.
1: Ale tá stratégia Ukrajiny je v tomto veľmi šikovná a múdra, pretože oni vlastne potrebujú hlavne zneistiť e, toho svojho e, protivníka. A a protiofenzíva
0: potrebuje aj ten moment prekvapenia. Presne
1: tak, moment prekvapenia. Takže a Rusy zjavne sú v chaose a v očakávaní a sú nervózni strašne. Takže áno, je, zhoda je len v tom, že áno, tá protiofenzíva bude nastane. Zároveň pre Ukrajiny je strašne dôležité, aby tá protiofenzíva bola úspešná. Protože ak nebude úspešná, tak naozaj môže viesť k zamrznutému konfliktu, ktorý, a, a to by bolo veľmi zlé. Takže e, tomu všetkomu sa dá rozumieť, ale ja vám v tom, samozrejme nič viac nepoviem, lebo nič viac neviem, lebo to kedy nastane, ako nastane, vie len veľmi, veľmi málo ľudí, pretože jedna z kľúčových zásadných vecí je, aby došlo k tomu prekvapeniu, aby sa to váš protivník a, a nepriateľ, ktorý ničí vašu krajinu, nedozvedel.
0: Mm-hmm. Jedna vec sú dodávky, druhá vec sú sankcie je veľmi dôležitým kľúčom tej protiofenzívy, celkovej podpore Ukrajiny a to či ten konflikt zamrzne alebo bude pokračovať a aj to aké sankcie budú.
1: No Sankcie už sú. Problém sankcií je, že začali fungovať reálny vplyv, majú neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo, už majú zásadný. Aj tá rozpočtová situácia, ktorá je veľmi zlá, vo verejných financiách Ruska o tom, o tom svedčí. Teraz najdôležitejšie je, samozrejme dá sa ešte uvažovať aj o iných ďalších sankciách, napríklad rozšírenie e, zákazu SWIFTu, medzibankového informačného systému na oveľa viac ruských bank. Ale ešte dôležitejšie je teraz, Zabrať obchádzaniu sankcií, lebo sankcie sa veľmi, veľmi výrazne obchádzajú cez tretie krajiny, čo sa dá veľmi krásne ukázať na tom, ako napríklad stúpol vzájomný obchod krajina ako je stredoazijské bývalé sovietské krajiny sa im rádovo zvýšil dovoz Európskej únie a zároveň vývoz do Ruska. Čo je evidentné, že to je vlastne obchádzanie sankcií. Spojené... Obchádzanie sankcií vždy je, je, nie je jednoduché vlastne mu zabrániť, ale Európska únia tam má ešte pomerne veľa, veľa medzier, najmä v porovnaní so Spojenými štátmi, ktoré sú v tom pomerne úspešnejšie. Čiže tam by som videl hlavný potrebu, potrebu zmien a Európska únia to vie a aj, aj na tom pracuje.
0: Uhum, tak to budeme sledovať aj teda vývoj politickej situácie na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol Ivan Mikloš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.